0: Herzlich Willkommen bei Nur Wahres ist Wahres, der Podcast zum Finanzblock für Hochdividendenwerte. Heute mit der 150. Ausgabe und gleichzeitig der 15. Folge der Einkommensoptionäre. Und hier möchte ich zusammen mit Vincent Willkamp erneut der Entmystifizierung Vorschub leisten. Und hierzu haben wir uns in der aktuellen Folge unseres gemeinsamen Formats Erneut drei weit verbreitete Legenden zum Optionshandel zur Brust genommen und kritisch hinterfragt. Damit knüpfen wir an die letzte Folge an. Das Ergebnis fällt folglich auch diesmal recht ambivalent aus und damit gebe ich auch schon ab an die Einkommensoptionäre.
1: Hallo und herzlich willkommen zu der mittlerweile 15. Folge der Einkommensoptionäre. Ich wünsche allen Zuschauern und natürlich meinem Partner in diesem Format, Luis Barzos vom Blog Nur Bares ist Wahres, ein gesundes und erfolgreiches Jahr 2023. Luis, wie bist du denn in dieses neue Jahr gestartet?
0: Mit reichlich äh, Weißwein und äh, Winzersekt, wie es sich gehört. Aber das hat schon eine gewisse Tradition bei mir. Und bevor ich es vergesse... Dann diese Wünsche retourniere ich natürlich gerne ans Publikum und natürlich auch an dich. Hast du denn den Jahresübergang würdig gefeiert?
1: Ja, bei mir war es eigentlich eher äh, entspannt. Äh, zu Hause nichts Großes gestartet, war auch mal ganz gut. Ich war ja vorher unterwegs und ich bin auch schon wieder auf dem Sprung äh, auf die nächste große Reise. Also von daher äh, diesmal Weihnachten und Silvester zu Hause, Familie, Freundin etc. Also eigentlich ganz entspannt, ohne ähm, große Festivitäten oder große Massenaufläufe. Aber es war natürlich auch alles soweit sehr schön. Luis, wir haben ja das Jahr 2020, 2022 2020 nun hinter uns gelassen. Vielleicht ein ganz kurzes Resümee deinerseits. Natürlich hauptsächlich aus der Sicht eines Börsenhändlers oder Optionshändlers, was das letzte Jahr angeht.
0: Für Stillhalter, denke ich, war es ein sehr herausforderndes Jahr. Das kann man natürlich an den, an den Kursverläufen sehen, an der hohen Volatilität und die wiederum natürlich zu Zickzack Bewegung geführt hat, was ja etwas ist, was wir gerade als Stillhalter nicht sehr mögen. Und ich persönlich fand es oder empfand es als das bisher herausforderndste Jahr, was ich ja so selber aktiv mitgemacht habe im, im Bereich des Optionshandels. Ich habe auch gerade mal nachgeschaut ähm, von den zwölf Monaten habe ich, was eben die Prämieneinnahmen angeht, vier Monate im Minus abgeschlossen. Das ist halt relativ viel. Und unterm Strich ist eben ein, rein Ertrag, ein reiner Ertrag in Bezug auf das Depotvolumen von 5,9 Prozent abgefallen. Das ist also zum einen ist natürlich eine schwarze Zahl, das ist natürlich schon mal positiv angesichts des Jahres. Hängt natürlich auch damit zusammen, dass ich da relativ defensiv unterwegs bin. Auf der anderen Seite kann man natürlich sagen, naja, ist vielleicht ein bisschen wenig für die Zeit, die man reingesteckt hat. Aber ähm, so ein Jahr wie 2021, ja, wo wir wirklich so eine sehr kontinuierliche Bewegung haben und da im Prinzip so eine Welle reiten können, ja, zumindest bis in den Spätherbst, ist natürlich traumhaft, aber das gibt es eben nicht jedes Jahr und somit muss man es eben durchaus auch als Mischkalkulation sehen und solche Jahre kommen vor und ich denke mal, das Wichtigste ist, aber da werden wir sich auch noch darauf eingehen, in der weiteren Folge sich da auch nicht beirren zu lassen und ähm, so Mischkalkulationen gehören eben analog zu Versicherern eben mit dazu. Wie war es denn bei dir?
1: Ja, erstmal, ich glaube, dein Ergebnis ist aller Ehren wert in einem äh, Markt, wo sämtliche äh, großen Indizes äh, deutlich zweistellig verloren haben, äh, hier noch ein noch ein gutes äh, schwarzes Ergebnis zu liefern. Ich glaube, da kann man schon davon sprechen, dass sich der Zeiteinsatz, wobei ich natürlich nicht weiß, äh, wie groß der jetzt bei dir persönlich war, äh, dass er sich durchaus schon gelohnt hat, wenn man da jetzt den direkten Vergleich zu, zu einer breiten Anlage dann äh, ziehen würde. Bei mir selber, ich habe meinen Jahresabschluss ehrlich gesagt noch nicht ganz durch. Ich hatte ähm, auch drei oder vier ähm, negative Monate. Allerdings waren die dann so stark negativ, dass die die anderen äh, positiven ähm, Monate deutlich äh, nach unten gezogen haben. Also bei mir steht unterm Strich definitiv ein negatives Ergebnis. Ähm, in, in Summe weiß ich es jetzt nicht aus dem Kopf. Ist aber in jedem Depot-Update nachzulesen und einen Jahresabschluss mache ich auch noch. Also von daher bei mir ähm, eher, eher so in Richtung ähm, breiter Marktperformance äh, trotz des äh, zusätzlichen Aufwands. Also ja, so unterschiedlich kann es sein. Aber es zeigt ja dann in deinem Fall eben auch, dass äh, sich das auch lohnen kann, äh, da ein bisschen Arbeit reinzustecken.
0: Ja, ich muss da noch eine, eine Ergänzung dazu, damit das jetzt nicht falsch verstanden wird. Ähm, ich habe mich natürlich rein auf den Cashflow bezogen. Ähm, ergänzend dazu muss ich natürlich sagen, der ein oder andere Prefetcher, den ich natürlich nutze, um die Liquidität zu veranlagen, der steht auch etwas unter Wasser, ähm, dass ich natürlich auch hier Buchverluste stehen habe im Vergleich zum Anfang 2022. Die empfinde ich persönlich aber nicht so schlimm, ähm, weil ich mir sehr, sehr sicher bin, dass die irgendwann wieder aufgeholt werden, analog eben zu, zu Anleihen. Und ähm, von daher sehe ich das eben nicht so kritisch. Wer da eben noch konservativer vorgehen möchte, der kann natürlich auch die, die Liquidität als solche äh, liegen lassen, als Barguthaben äh, oder Kontoguthaben. Da habe ich natürlich dieses Problem in Anführungsstrichen nicht, das sich bewegt. Auf der anderen Seite muss ich natürlich sagen, dass diese Preferred Shares über die letzten Jahre, wo es eben gar keine Zinsen gab, hier jährlich ihre 5, 6 Prozent abgeworfen haben, sodass natürlich unterm Strich à la longue gesehen äh, sich das Investment sehr, sehr wohl eben rentiert hat. Ja? Und das ist natürlich auch so ein Punkt, Langfristbetrachtung wird natürlich auch dazu.
1: Gut, so viel würde ich sagen. Erstmal zum vergangenen Jahr blicken wir jo. optimistisch äh, auf 2023. Äh, hoffen wir, dass das vielleicht ein bisschen einfacher wieder wird äh, zu handeln, dass sich die Märkte irgendwann auch wieder konsolidieren und, und äh, also einen Boden finden sozusagen und dann vielleicht, Langsam aber sicher wieder anfangen zu steigen. Ähm, wir sind heute aber zusammengekommen, um über weitere Mythen im Optionshandel zu sprechen. In unserer letzten Folge haben wir derer drei bereits aufgegriffen. Zum einen war das, der Optionshandel ist sehr riskant. Optionshandel ist Geheimsitzen äh, und du brauchst eine teure Ausbildung für den Optionshandel. Wer unsere Gedanken zu diesen gängigen Thesen lauschen möchte, der ist eingeladen, diese, unsere letzte Folge, äh, anzuschauen. Ich verlinke die nochmal oben in der Infobox. Ja, und heute haben wir nochmal drei solcher Mythen im Gepäck, die wir ausführlich äh, besprechen wollen. Und ähm, wenn das äh, interessant für dich klingt, dann bleib dran. Nach dem Intro legen wir los mit dem heutigen Thema. Ja, Luis, welchen Mythos wollen wir dann heute als erstes einmal unter die Lupe nehmen?
0: Auch für heute haben wir uns drei Mythen rausgesucht. Und der erste Mythos knüpft an den letzten Mythos der letzten Folge an, nämlich ich benötige viel Geld, um mit dem Optionshandel zu starten. Aus deiner Sicht, Vincent, trifft dieser Mythos zu oder eher nicht?
1: Ah, das kann man äh, so oder so sehen. Also da gibt es natürlich auch unterschiedliche Anforderungen seitens der Broker, äh, seitens der Broker, wo ich gleich nochmal ähm, drauf zu sprechen komme. Meine Empfehlung jedenfalls oder meine persönliche Empfehlung, wenn ich gefragt werde, lautet immer so mindestens 5.000 Euro und natürlich je mehr, desto besser. Ähm, ganz einfach, weil man dann flexibler ist und mehr Handlungsmöglichkeiten hat. Ne? Mit kleineren Optionskonten äh, ist man in der Auswahl der Underlines schon relativ beschränkt. Wenn man äh, zumindest ähm, Cash gedeckt handeln will, aber auch äh, wenn man die Margin in Anspruch nehmen will, wird man mit einem 5000er-Konto keine ähm, Aktien handeln können, die einen sehr großen äh, Kurs, äh, Kurspreis haben, weil man ja immer beim Optionshandel ähm, dieses mal 100, also ein Kontrakt entspricht einer, einer Größe von, also Gegenwert von 100 Aktien des äh, gewählten Underlyings oder ETF, wie auch immer, was man da wählt. Und ähm, da kommt man natürlich dann eben mit einer kleinen, äh, mit einem kleinen Konto dann oftmals nicht aus, sodass man sich dann entsprechend beschränken muss auf ähm, Aktien mit einem kleineren Kurswert. Aber man kann eben sehr wohl auch mit 5.000 Euro starten. Vor drei Jahren habe ich äh, genauso ein 5.000-Euro-Konto mal äh, selbst gestartet öffentlich, um damit zu zeigen, was damit möglich ist. Das läuft auch immer noch und auf meinem Kanal gibt es Videos dazu und in meinem Blog äh, gibt es ein Trading-Logbuch, wo wirklich von Anfang an jede einzelne Trade dokumentiert ist in dem kleinen Depot. Und da kann man dann einfach auch mal schauen, welche underlyings man da so handeln kann und wie die Trade-Frequenz ist. Ne? Ähm, jetzt nochmal vielleicht kurz zu den unterschiedlichen Anforderungen der Broker. Das, das äh, schwankt, glaube ich, für zwischen 0 und 5.000 Euro auch. Sagen die oder fordern die da als äh, Mindesteinlage. Ähm, und Wobei das eigentlich aus meiner Sicht... Ähm, ja, relativ irrelevant ist, weil man sowieso die 5.000, die ich da empfehle, äh, mindestens einzahlen sollte, damit man eben einigermaßen handeln kann. Sicher kann man auch mit 2.000 oder 3.000 Euro dann starten und mal ähm, so ein Put verkaufen. Wir beide sprechen ja sowieso eigentlich fast ausschließlich ähm, über die Stillhalterseite. Da äh, kommt das dann zum Tragen, was ich eben auch erzählt habe. Man kann natürlich aber auch äh, Long-Optionen dann eben kaufen. Da braucht man dann vielleicht gegebenenfalls äh, manchmal gar nicht so viel Kapital, je nachdem, was man da macht. Aber ich habe mal geschaut bei den unterschiedlichen Brokern. Äh, ich teile mal den Bildschirm, wie da erstmal grundsätzlich die, ähm, die Anforderungen sind. Hier beim Amo-Broker zum Beispiel Mindesteinlage 2.000 Euro. Äh, Banks schreibt hier was äh, von, von 5.000 Euro, ja, jetzt egal ob Margin oder Cash-Depot. Dann gibt es noch äh, Lynx zum Beispiel, die schreiben auch irgendwas zwischen 2 und 3.000 Euro. Je nachdem, Handel auf Margin, Einzahlungsbetrag. Cap-Trader, die äh, sagen auch Mindesteinlage 2.000 Euro. Interactive Brokers selber, da gibt es gar keine Mindesteinzahlung, wenn ich das jetzt hier ähm, richtig äh, interpretiere. Ja, so ist das eben verschieden zwischen 0 und 5.000 Euro, aber klar dürfte auch sein, mit 0 Euro kann man dann halt eben auch nicht wirklich handeln. Äh, von daher ist es ein bisschen, ja, und, und man muss auch wissen, man äh, als Mindesteinlage ja, Du musst 5.000 Euro jetzt zum Beispiel bei Banks einzahlen, aber du kannst sofort, wenn du willst, 4.000 davon wieder abziehen und könntest mit den restlichen 1.000 dann eben handeln, was immer man damit handeln kann. Es ist also auch ein bisschen eine witzlose Anforderung. Ja, Man muss es erstmal hinschieben, einmal das Kapital, damit man dann handeln darf. Und dann kann man es aber auch im Prinzip gleich wieder abziehen und könnte trotzdem theoretisch handeln. Also das nur einfach mal von der Anforderungsseite, damit wir wissen, über was für einen Rahmen wir hier sprechen. Und ähm, natürlich ist es jetzt auch unterschiedlich in der Wahrnehmung, ob ähm, 3000 oder 5000 Euro viel oder wenig Kapital ist. Es ist ja aber auch klar, man kennt ja so typische Jahresrenditen, was weiß ich, irgendwas zwischen 5, 10 oder 12. Prozent. Und dann ist es ja auch immer die Frage, ähm, was habe ich für eine Erwartung? Und dann ist es auch logisch, dass ich mit einem 5000 500er konto ähm, dann kann man sich das ja ausrechnen, was dann an Rendite in, in, in Geld dann zurückfließen könnte. Und wenn ich das Ganze irgendwie nur mit 500 oder mit 1000 Euro mache, dann äh, lohnt sich das Ganze eben nicht wirklich. Du hast eben auch schon von einem gewissen Handelsaufwand gesprochen, den man natürlich definitiv hat im Vergleich zu einer passiven Anlage. Und da muss man dann auch mal ein bisschen das alles im Verhältnis sehen. Also, wie gesagt, meine, ähm, Empfehlung ist immer so ab mindestens 5.000 Euro, damit man überhaupt ein bisschen äh, Flexibilität in der äh, Handlung hat. Und äh, darunter macht es eben auch aus anderen Gründen kaum kaum Sinn. Wie siehst du das? Äh, ja, mit der äh, was sollte man mindestens mitbringen und ist das ein Ganze nun wirklich äh, so kapitalintensiv? Ist das viel oder wenig? Wie bewertest du das für dich?
0: Ja, also da gehe ich mit dir weitgehend konform. Also sicherlich gibt äh, so es eine, so, so einen Mindestbetrag, unterhalb dessen das Ganze relativ witzlos ist. Natürlich kann ich jetzt auch 1.000 Euro nehmen und mir dann irgendwie so eine AT&T oder eine andere sehr niedrig bepreiste Aktie raussuchen. Und selbst dann kann ich dann irgendwie äh, gedeckte äh, äh, Puts beispielsweise schreiben. Aber 5.000, denke ich mal auch, sollte ein äh, künftiger Stillhalter auf jeden Fall mal zusammengespart haben. Wenn es dann eher in den Bereich automatisierte Strategien mit, mit Index-ETFs geht, dann wäre so 10.000 die untere Schwelle, ab der das meines Erachtens vernünftig möglich ist. Vernünftig heißt in dem Fall eben auch ein ja, weitgehend automatisiertes Regelwerk, wo die Summe dann auch im Verhältnis steht ja, zu den, den Operationen, die ich dann auch äh, real durchführen kann, wobei hier werde ich dann aufs Brett zurückgreifen müssen, damit ich auch beispielsweise mal sehr breite Indizes wie ein S&P 500, ja, der jetzt beispielsweise über den äh, SPY abgedeckt wird, ja, der momentan ja, weiß ich nicht bei, um, ja, weiß nicht 300, 390 bis 400 Dollar steht. Das heißt, da haben wir ein Kontraktvolumen selbst bei bei einer Option eben von 39 bis 40.000. Ja, Aber das kann ich, wie gesagt, über Spreads auch einsteuern, dass ich da eben nicht ins, zu sehr ins Risiko gehe. Und ansonsten gilt, das hast du ja schön gesagt, je, je größer das Optionsdepot, desto besser. Und tatsächlich ist es so, ich kann ja darüber dann Zeit und Geld sogar sparen. Ja, Geld deswegen, weil tatsächlich dann die Handelsgebühren für mich relativ gesehen immer günstiger werden, weil ich eben auch Aktien und ETFs mit... Ähm, hohen Preisen heranziehen kann durch diesen Faktor 100 mit einem großen Depot ja, und Zeit spare ich dadurch, weil ich eben den Rechercheaufwand minimiere, ja, weil ich eben nicht gucken muss, naja, welche Aktie passt dann zu meiner Depotgröße gerade so. Und was das Risikomanagement angeht, vielleicht noch ein weiterer Punkt, der pro wir, etwas größere Depots spricht. Ein Punkt, den ich ja auch gemerkt habe im vergangenen Jahr, ist unterschiedliche Strategien Funktionieren zu unterschiedlichen Zeiten unterschiedlich gut. Und der Nachteil ist natürlich, wir wissen nicht, welche Strategie wann besonders gut oder besonders schlecht funktioniert. Und von daher ähm, habe ich es mir auch zu eigen gemacht, eben Strategien ein Stück weit zu mischen. Ja, das heißt eben verschiedene Ansätze, also verschiedene automatisierte Ansätze zu fahren. Und wenn ich das machen möchte, ja, äh, beispielsweise auf der einen Seite äh, ähm, ein, ein Cash-Secure-Putz, aber auch ein äh, Strengel oder klassische Spreads. Ja, das wären also so als drei Grundstrategien beispielsweise. Ja, da brauche ich natürlich auch schon eine etwas breitere Basis, um diese drei Strategien abbilden zu können. Ja, und wenn es dann vom Aktien dann komplett in den Indexbereich geht, dann brauche ich auch nochmal mehr Geld, weil ähm, da eben die Kontraktvolumina auch nochmal größer sind. Ja, also von daher... Ähm, ja, Fazit wäre meinerseits: Ja, ich kann mit wenigen tausend Euro einsteigen. Echt Geld, ich finde es auch gut, damit Echt Geld zu handeln. Das ist natürlich was völlig anderes als in einem Paper-Account. Ja, ab 10.000 kann ich dann auch automatisierte ETF-Strategien relativ effizient handeln. Aber je größer es wird, desto mehr Möglichkeiten habe ich und desto besser kann ich eben Chancen-Risikoverhältnisse hier auch ausbalancieren.
1: Ja, da sind wir uns da ja ähm, einigermaßen einig, was diese Frage angeht, ob Optionshandel ähm, eben viel an Kapital bedarf. Ähm, ich denke aber auch zum Reinkommen, um vielleicht mal das Stillhaltergeschäft kennenzulernen und überhaupt erst mal ja, festzustellen für einen selber, ob das was für einen sein könnte, reichen ja vielleicht diese 5.000 Euro. Und wenn man dann, ähm, ja, ich sag mal, äh, Interesse daran entwickelt, das weiter zu verfolgen, das vielleicht für sich selber auszubauen, dann kommen wir natürlich auf jeden Fall in die Richtung, was du gesagt hast, dass man dann irgendwann auch andere Strategien umsetzen möchte, die dann entsprechend auch äh, mehr Kapital im Account erfordern, um die überhaupt umsetzen zu können. Aber ich denke, um ja genau, diese Stillhaltergeschäfte mal für sich auch zu erlernen und um zu schauen, ob das was für einen ist, ob man damit zurechtkommt, ob man ähm, die Zeit dann äh, reinstecken möchte, weil es ist ja nicht nur die Zeit des Umsetzens, sondern auch dann, wenn wir über Einzelwerte reden, ähm, ein, ein Rechercheaufwand vielleicht. Man muss sich mal eine, eine Watchlist erstellen und dann immer auch mal gucken, auf welchen Wert es jetzt gerade äh, Sinn ergibt, einen ein Stillhaltergeschäft zu eröffnen. Das ist natürlich ein bisschen was anderes dann bei den automatisierten Strategien, die du angesprochen hast, wo wir dann aber eben auch ja mehr Kapital benötigen. Gut, als zweites Thema, äh, was wir heute oder als zweiten Mythos, den wir heute besprechen wollen, äh, steht da im Raum. Der Optionshandel ist Daytrading und kostenintensiv. Luis, was ist da das Erste, was dir zu diesem Mythos, zu dieser These einfällt?
0: Das knüpft ja gleich an den ersten Mythos an. Und ähm, hier muss ich dann spontan daran denken, an das Parkinson'sche Gesetz. Ja, Arbeit dehnt sich in dem Maße aus, wie Zeit äh, zur Verfügung steht äh, für dessen Erledigung. Ja, das heißt, wenn ich natürlich äh, sehr, sehr viel Zeit habe für, für Börse, dann kann ich mir natürlich auch sehr... Ähm, intensiv äh, oder sehr arbeitsintensive Strategien rausgucken. Wenn ich nicht so viel Zeit habe oder auch nicht so viel Lust habe, dann kann ich mir auch sehr wenig zeitintensive Strategien anschauen. Und das ist natürlich auch wieder so ein Mythos, der jetzt nicht optionsspezifisch ist, weil natürlich funktioniert das Ganze mit Aktien, mit Anleihen, mit Rohstoffen, egal mit was, äh, mit Briefmarken, äh, Münzen und Oldtimer und Whiskys ja genauso. Ich kann ja Unmengen Zeit damit verbringen, mich einzulesen, primär Sekundärliteratur, ähm, Sachen versuchen, ähm, äh, testen ähm, und jede Menge Zeit damit verbringen. Ja, die Frage ist eben, möchte ich das? Ja, Wenn ich einfach Spaß daran habe, ist das ja auch in Ordnung. Ja, wenn nicht, ja, ähm, muss das eben nicht sein. Ja, und, und das gilt eben eins zu eins auch für den Optionshandel. Aber eine grundsätzliche Definition, ähm, Optionshandel, bzw. Also Stillhaltergeschäfte sind für mich kein Trading, ja, weil Trading ist ja ein Handel und äh, ich hatte auch es ja auch schon öfter gesagt, äh, Optionshandel ist natürlich auch ein, ein Handel mit Optionen, aber es sind eben keine Handels-, sondern eben Versicherungs- oder Absicherungsgeschäfte. Also ähm, Optionshandel oder stiller der Geschäfte ist für mich ein, ein, ein Mini-Versicherungsbusiness, ja, wenn man so möchte. Und Trading ist eben wirklich ähm, laufender Kauf und Verkauf. Und äh, natürlich kann ich jeden Tag äh, vom Rechner verbringen äh, und stundenlang Optionen hin und her wälzen und traden. Ja, aber äh, es ist nicht die Regel. Und gerade und da sind wir wieder, und da geht das eben über mit ähm, dem, was wir eben besprochen haben, mit, mit, mit der Kontogröße. ja Ab einer gewissen Größe kann ich dann eben auch ähm, sehr gut ähm, mit, mit extrem wenig Rechercheaufwand und mit extrem wenig Aufwand pro Tag, bis sogar pro Woche, nur ähm, ja, dem, dem Optionshandel, den Stillhaltergeschäften nachgehen. Und äh, wenn ich eben definierte Strategien habe, automatisierte, die eben auf Indizes beziehungsweise breit angelegten ETFs basieren, dann komme ich tatsächlich im Schnitt vielleicht mit fünf Minuten pro Tag hin und äh, das beschränkt sie dann an den meisten Tagen auch nur auf einen kurzen Check, ob irgendwelche auslösen oder irgendwelche Auslöser da waren, die dazu geführt haben, dass Optionen mit Gewinn oder Verlust glattgestellt wurden. Ja, Das ist die eine Möglichkeit. Die andere ist natürlich, ich kann es natürlich beliebig zeitaufwendig machen, äh, Riesenrecherche, übrigens auch mit ähm, mit äh, Index oder mit ETF-Optionen. Eine Sache, die ich mir letztes Jahr gegönnt habe mal, war tatsächlich selber eine eine Schulung ähm, zum Beispiel ja so ein bisschen Modethema auch im letzten Jahr, nämlich Null-DTE-Trading ja, und äh, da habe ich die Schulung von Einfachoptionen ähm, belegt. Kann ich jedem, der sich für das Thema interessiert, äh, ans Herz legen. Ähm, also auch allgemein als, als Bildungsmaßnahme zu dem Thema. Nicht nur konkret jetzt, was, was die reine Handelsstrategie angeht, sondern drumherum, was sie präsentieren. Das ist wirklich sehr professionell und sehr, sehr umfangreich und gut dokumentiert alles. Ja, und das ist so ein klassisches Beispiel, weil ich kann da natürlich so ein null trading e trading kann ich machen, mit einem Zeitaufwand von äh, fünf Minuten am Tag. Ja. Ich kann aber auch äh, über den Tag verteilt zehnmal in den Markt gehen und im Prinzip von 15.30 bis äh, 20.30 am Bildschirm hängen. Ja. Und von daher, das ist eine Frage der persönlichen Präferenz endlich, wie ich das umsetzen möchte, das Ganze.
1: Ja, Louis, sehe ich ganz genauso. Ich kenne ich kenn die komplette Bandbreite von äh, fünf Minuten am Tag, äh, wie du gesagt hast, wenn man da was checken möchte oder auch kurz was umsetzt, bis hin äh, wirklich äh, vielleicht sogar schon vor der Markteröffnung sich äh, in, in die in die Filters, äh, rein reingucken und, und dies und das und äh, dann mit der Nachbereitung sogar eben ähm, über 22 Uhr deutscher Zeit hinaus. Also man kann, wenn man will, tatsächlich ja äh, rund um die Uhr sich damit beschäftigen. Ne? Vielleicht einmal ganz kurz hier auch, ich habe nur bei äh, Google äh, eingegeben hier so eine Bildersuche zum zum äh, Schlagwort äh, Daytrader. Ja, da sieht man ja immer, wie man sich das so vorstellt, hier mit 47 Bildschirmen da irgendwie und man sitzt den ganzen Tag davor, vielleicht teilweise auch mal verzweifelt. Ähm, irgendwo hatte ich hier auch eingesehen. Hier, der freut sich zumindest auch mal. Also, man kann das alles ähm, in, in jeglicher ähm, Maße ausdehnen oder zusammenschrumpfen, je nach Belieben. Also, von daher ähm, gebe ich dir da natürlich recht. Ähm, das ist äh, auch wieder so ein persönliches Ding von bis alles ist möglich ich sag mal hängt dann auch wieder vielleicht ein bisschen vom von der Accountgröße ab da hüpft dann vielleicht ein kleiner Account da kann man dann gar nicht so viel machen also jedenfalls theoretisch wahrscheinlich kann man da über irgendwelche Wege auch ähm, Spaß dran finden da siebenmal am Tag irgendwas äh, um, und äh, umzuschichten oder so aber wenn man natürlich einen entsprechend großen Account hat kann man da sich einen ganzen Tag mit beschäftigen muss man aber eben nicht also du hast es angesprochen es gibt ähm, ja teilautomatisierte Strategien dann stellt man den Trade ein, macht eine automatische Close rein, sozusagen bei gewissen Verlustschwellen oder Take Profit und dann läuft der Rest von alleine. Also von daher, ich würde auf, die, auf jeden Fall auch sagen, Optionshandel ist schon Trading. Du sagst, es ist, du siehst es nicht unbedingt als Trading, aber Trading hat eigentlich nur Handeln, du hast das auch ausgeführt. Ich finde den Vergleich mit der Versicherung natürlich super, den nutze ich auch immer, aber von daher, ich würde trotzdem sagen, Optionshandel ist schon Trading, aber eben absolut kein Daytrading, wenn man es denn nicht als solches umsetzen möchte. Ja? Man, man kann Optionshandel auch als äh, Daytrading umsetzen, speziell auch mit den 0DTE-Strategien, äh, die es da ja zu Hauch gibt. Da kann man nämlich eben auch nicht nur äh, automatisiert in irgendwie äh, rein und wieder rausgehen, sondern eben auch einen ganzen Tag anpassen und wieder rein und so weiter und so fort. Das habe ich jetzt auch mal ein paar Tage gemacht. Ähm, teilweise mit äh, sehr gutem Erfolg, teilweise ist es aber eben auch sehr, sehr stressig, nervenaufreibend und vor allem äh, zeitintensiv. Man ist dann wirklich den ganzen Tag da drin und guckt äh, in jede Bewegung. Also von daher von bis, alles ist möglich. Daytrading, wenn man es als solches umsetzen will, ja, muss man aber keinesfalls. Mit einem kleinen Account geht es meiner Meinung nach äh, sowieso nicht, irgendwie eine Daytrading-Geschichte umzusetzen im Optionshandel. Von daher ähm, ja, so, so ein äh, gespaltenes Fazit, sage ich mal. Man kann das als Day-Trading umsetzen, muss man aber absolut nicht. Es gibt ganz, ganz viele Möglichkeiten, äh, wo man mit wenigen Minuten am Tag oder sagen wir mal zusammengefasst in, in der Woche mit einer halben Stunde hinkommt. Dann gibt es ja auch ähm, Hilfsmittel wie solche Signaldienste, wie ich es anbiete. Da macht ja dann jemand anders schon die Vorrecherche, was Underlines und ähm, die Strike-Auswahl, die Laufzeitauswahl angeht. Und wenn man dann ein solches Signal empfängt, äh, dann braucht man das nur umsetzen. Das dauert dann auch nur fünf Minuten, wenn man weiß, wie es geht, die Umsetzung an sich. Und da kauft man sich natürlich mit ähm, einem solchen Signaldienst im Prinzip auch viel Zeit. ja, Einfach, dass man eigene Zeit spart und äh, jemand anderen dann äh, vertraut, dem Signalgeber, dass der sich da ähm, richtige und gute Gedanken gemacht hat und dann geht sowas eben wirklich dann in fünf Minuten in der Woche. Ja? Also zum Beispiel bei mir dann ein Signal der Woche in der Woche und ähm, das war es dann in der Umsetzung. Vielleicht nochmal eine Anpassung, dann hast du nochmal fünf Minuten Arbeit. Äh, so kann man es natürlich auch machen. Also das ist, da gibt es so viele Wege und man kann das glaube ich nicht pauschal festlegen, aber meinerseits würde ich auch sagen, ist auf jeden Fall nicht gleichzusetzen der Optionshandel pauschal mit Daytrading und man braucht auch nicht wie in den Google-Bildern da 47 Bildschirme. Das fängt an mit dem Smartphone. Ich kenne Leute, die handeln konsequent nur über Smartphone, die brauchen gar nichts anderes anderen ist das zu klein oder zu unhandlich die wollen das dann auf dem pc umsetzen das ist auch kein problem aber da reicht ein ganz normaler laptop oder ein tablet oder ein handy halt eben man braucht keine 47 bildschirme man braucht keine ähm, 1000 irgendwelche ähm, na hier datenabos und sowas alles das sind alles solche geschichten die man eben eher nutzt wenn man da wirklich ähm, noch aktiver ist als so ein durchschnittlicher Optionshändler, wenn man dann wirklich Richtung Daytrading-Strategien geht.
0: Ja, einer geht es vielleicht noch dazu, die mir gerade eingefallen ist, weil wir jetzt auch die ganze Zeit reden ja von von passiven oder automatisierten Ansätzen. Also mittlerweile ist das durchaus wortwörtlich aufzufassen, weil es gibt mittlerweile Softwarelösungen, die man mieten kann, die beispielsweise gefüttert werden können mit entsprechenden strategischen Vorgaben und die dann automatisiert ähm, handeln für dich als Anleger. Das heißt, du kannst den dann eben eingeben, ähm, beispielsweise an einem beliebigen Tag aufsetzen, meinetwegen ein Spread äh, auf den ja, S&P 500 mit einem Delta von 10 und ähm, dann kannst du Bedingungen formulieren, unter denen das Ganze glattgestellt wird und unter denen das Ganze neu aufgesetzt wird, dann ja, ähm, nach einer Glattstellung und dann führt dieser Robo automatisiert diese Strategie für dich durch. Ja, das Ganze kann auch eins äh, zu eins direkt gekoppelt werden wie, ähm, an Interactive Brokers. Da weiß ich, da funktioniert Ja, und damit auch über die ganzen Reseller. Also mittlerweile gibt es tatsächlich solche Softwarelösungen. Ich persönlich nutze sie nicht, weil äh, Fehler der Software, ähm, das schließt natürlich der Hersteller oder Programmierer die Haftung aus, und das wäre mir persönlich in dem Segment dann doch etwas zu heiß. Da die fünf Minuten ähm, oder zehn Minuten am Tag mache ich dann lieber manuell. Aber tatsächlich kann ich den Optionshandel sogar, ja diese, diese, wenn ich, wenn ich eine definierbare Strategie habe, ja, wo kein menschliches Ermessen mehr vonnöten ist, kann ich die tatsächlich mittlerweile voll automatisieren. Solche Lösungen gibt es. Ja, Wahnsinn. Das
1: ähm, habe ich jetzt auch schon mal so ansatzweise gehört, aber du hast das jetzt noch ein bisschen weiter ausgeführt. Finde ich auch interessant, aber ich weiß auch nicht, ob das was für mich wäre. Man will ja dann oder man bildet sich ein, dass man selber dann da, obwohl man ja selber auch ähm, Handelsfehler machen kann. Also ich klicke da auch manchmal den falschen Button und kaufe eine Option, obwohl ich sie gerade verkaufen wollte oder so. Ähm, früher öfter als heute, aber passiert natürlich durchaus immer mal, äh, da weiß ich gar nicht, was fehleranfälliger ist, aber man bildet sich ja immer ein, dass man selber da ähm, lieber die Gewalt drüber hat, anstatt so ein System aber auch sehr interessant. Ja, und wenn wir solche Möglichkeiten haben und da vielleicht schon viel Zeit reinstecken oder irgendwelche Robos füttern, dann sind doch auch Renditen von 30 Prozent im Jahr locker erreichbar, oder Luis? Das ist nämlich unser ähm, heute Dritter, insgesamt Sechster und damit auch der letzte Mythos, den wir in dieser Reihe besprechen wollen. Ich wiederhole nochmal, Renditen von 30 Prozent pro Jahr sind locker erreichbar. Das ist auch noch so ein ähm, ja, gängiger Mythos. Äh, was sagst du denn dazu?
0: Ja, im Casino sind auch Renditen von 100 Prozent in wenigen Sekunden erreichbar. Nur genauso schnell ist das Ganze wieder weg. Also ähm, sicherlich gilt für den Optionshandel ein anderes chancen risiko als für den Aktienhandel. Ja, Da sind wir wieder bei diesem Unterschied Versicherung und Geldanlage. Ja, Ich habe ja eben ein aktives Business, ähm, aber Trotzdem muss man sagen, dass natürlich innerhalb des Optionshandels auch die Kopplung von von Risiko an Chance nicht aufgehoben werden kann. Und wenn ich natürlich anstrebe, 30% Prozent Rendite pro Jahr, dann muss ich im Umkehrschluss damit leben, dass ich auch entsprechende Risiken eingehe. Ja, Und die Risiken von denjenigen, die eben, sagen wir mal, in 2021 äh, hier 30, 40 oder 50% Prozent im Jahr gemacht haben, waren eben die dass im Umkehrschluss denen dann gegen Jahresende die schönen Tech-Werte reihenweise ins Depot gebucht wurden, als sie nämlich angefangen haben zu fallen ja, und ähm, dann eben weitergefallen sind. Das heißt, äh, die schönen Renditen sind wahrscheinlich jetzt weitestgehend wieder ja, weggeknabbert, um es mal vorsichtig zu formulieren. Und ich persönlich wäre sehr äh, vorsichtig, Insbesondere dann, wenn diese 30% Rendite, Klammer auf ja, die machbar sind, Klammer zu, nicht mit entsprechenden äh, Risikohinweisen auch versehen sind. Ja, also erstmal locker und einfach und äh, risikolos geht das Ganze mit Sicherheit nicht.
1: Ja, ich finde, äh, deinen Ausführungen ist eigentlich gar nicht so viel hinzuzufügen. Wir hatten ja den Mythos Nummer eins, dass der Optionshandel sehr risikoreich ist, in unserer ersten Folge gehabt. Und das jetzt eigentlich ist ja so ein bisschen äh, das Spiegelbild dessen, ja, dass wenn wir eben äh, eine hohe Rendite erreichen wollen, müssen wir entsprechendes Risiko eingehen. Du hast das eben schon ähm, erzählt ne, oder erklärt, ist ganz logisch. Äh, wir wissen ja die Chancen und Risiken gehen immer Hand in Hand sozusagen. Sprich, wenn man ein höheres Risiko eingeht, kann man auch höhere Renditen erwirtschaften und umgekehrt. Ähm, ja, solche ähm, 30% Renditeversprechen oder Werbeslogans werden natürlich oft ähm, ja, benutzt von, von Leuten, die irgendwas verkaufen wollen, wahrscheinlich irgendeine Dienstleistung oder irgendein Produkt. Und ganz oft ähm, ist es dann vielleicht eben auf so einen äh, Zeitraum begrenzt, eine solche Aussage, wie du eben gesagt hast, vielleicht 2021, wo es dann... Ähm relativ gesehen äh, einfach war, äh, solche Renditen vielleicht zu erreichen, dass die jetzt inzwischen schon wieder Makulatur sind, wenn wir das äh, weiter betrachten hätten, äh, ist eine andere Sache, aber die sagen dann meinetwegen 2021 äh, habe ich hier diese 30% Prozent erreicht mit der und der Strategie und wollen dann halt irgendwas verkaufen. Und da muss man eben auch immer ein bisschen tiefer reingucken, ähm, was ist da wirklich los, kann das so stimmen, was da erzählt wird, ähm, ist das Ganze ähm, ausdehnbar über einen größeren Zeitraum und wenn jetzt wirklich jeder äh, jemand erzählt, dass er über, was weiß ich, einen, einen Zeitraum von zehn Jahren oder mehr äh, durchschnittlich 30 äh, Prozent pro Jahr mit dem Optionshandel ähm, erreicht hat an Rendite, dann ist das wirklich äh, sehr, sehr beachtlich. Das müsste man dann aber wirklich prüfen, ob das tatsächlich der Fall ist. Ich denke, das ist ein, ein, ein relativ unwahrscheinlicher Fall. Aber äh, solche Rendite-Aussagen gibt es immer wieder. Also ich würde sagen, äh, an der Stelle als als Fazit zu diesem Mythos, ähm, ja, kurzfristig oder also grundsätzlich zu erreichen. Ja, kurzfristig sogar vielleicht relativ einfach. Über einen langen Zeitraum kann ich mir es kaum vorstellen, dass es da viele Optionshändler gibt, die äh, kontinuierlich 30 Prozent pro Jahr erreichen. Von daher immer äh, bloß mit äh, Vorsicht genießen solche Aussagen. Und vielleicht, um das mal einzuordnen, was ist denn realistisch? Weil das ist ja auch immer äh, die, die Frage, ähm, ja mache ich jetzt so eine, so eine passive Anlage in ETFs beispielsweise oder in einem breit gestreutes Aktienportfolio, äh, äh, wo ja dann immer so die gängigen Renditeannahmen irgendwas zwischen sechs acht vielleicht zehn Prozent, wenn es mal gut läuft, äh, sind. Und wenn ich doch jetzt schon aktiv Optionen handle, dann möchte ich ja vielleicht auch einen Tick mehr an Rendite haben. Ansonsten ist es ja vielleicht eben auch äh, nicht so sinnvoll. Es sei denn, man hat viel Spaß dran. Ähm, ja, dass man so sagt, ein Prozent pro Monat, also so zwölf Prozent im Jahr an Rendite, das wäre schon ein schönes äh, Optionsergebnis, oder was sagst du, Luis?
0: Absolut. Ich ähm, bin auch der Meinung, dass ja, eine konservative oder gedeckte Strategie, da bewegen wir uns irgendwo so zwischen 10, vielleicht 20 Prozent pro Jahr. Das ist dann schon realistisch. Und auch da muss ich aber eben mit dazu sagen, es gibt dann zwischendurch Durststrecken. Ja, und es hängt dann im entscheidenden Maße davon ab, dass ich dann auch mit Disziplin bei der Strategie mit dabei bleibe. Übrigens die Null-DTE-Strategie, das ist halt so ein klassisches Beispiel. Es gibt zu der Strategie dann auch eben Gruppen, und wenn ich da mal reingucke, ja, dann wird die Diskussion eben dominiert von Personen, die dann sagen, obwohl es eben eine Strategie gibt, mit ganz klarer Handlungsanweisung so klar, dass sie eben genau selbst ein Robo machen könnte, dass dann eben der Faktor Mensch ist, der versagt, weil die dann sagen, ach nee, heute habe ich ein schlechtes Bauchgefühl, heute handle ich nicht, ja, oder, ach, ich habe mal die Parameter einfach mal selbstständig abgeändert und probiere es jetzt einfach mal mit den und den Parametern, weil die Strategie in den letzten drei Tagen nicht so gut funktioniert hat. ja. Und damit schaufelt man sich selbstverständlich äh, sein eigenes Grab und dann am Ende kommt dann eben keine Rendite rum, sondern ausschließlich das Risiko manifestiert sich. Ja? Ich schreibe Verluste und sage am Ende, ja, Optionshandel ist doof oder eben riskant. Und von daher ist das Risiko da tatsächlich auch zwischen den Ohren, das sollte man nicht vernachlässigen. Und ähm, ja, wie du sagst, mit einer realistischen Renditerwartung reingehen, äh, irgendwo zwischen 10 und 20 Prozent langfristig, wenn ich dann auch diszipliniert handle, wenn die Strategie passt und jetzt auch keine Strukturbrüche kommen, muss man auch ganz klar sagen, ähm, die dann dazu führen, dass bestimmte Regeln oder bestimmte Gesetzmäßigkeiten, Anführungsstrichen, die früher funktioniert haben, ja, dann plötzlich nicht mehr. Funktionieren. Ja, und bitte auch ein Punkt äh, nicht beirren lassen, wenn irgendjemand sagt: Ja, ich zeige euch mal hier, äh, hier habe ich so ein Trade und ja, man sieht ja, ja damit sind 30 Prozent im Jahr locker zu erreichen. Ja, weil ich denke mal, jeder von uns hat irgendwelche super Trades, wo mal ähm, eine Option mal auch mal ein paar hundert Prozentpunkte ähm, nach oben geschossen ist, beziehungsweise unten, je nachdem. Nein, unten geht ja nicht, unten ist ja 100%. Ähm, aber beispielsweise äh, hatte ich letztes Jahr auch, ja, dass ähm, ein Absicherungsgeschäft ähm, zeitlich einfach so gut gefallen ist, unbeabsichtigt, dass durch eine heftige Kursbewegung äh, ja, durch, durch die Absicherung selber ein Gewinn entstanden ist. Aber ich kann natürlich nicht diesen Trade isolieren und sagen, guck mal hier, was ich für ein toller Hecht bin, weil ich das eben nicht systematisieren kann. Ja, Und ähm, von daher, ähm, ja, wie es auch gesagt hast, wichtig ist, zu schauen, wie es dann so eine Langfristentwicklung ja und die bekomme ich eben auch mit, ja, mit einer entsprechenden strategischen Grundlage plus Disziplin hin und realistischen Erwartungen und eben das Überstehen von Durststrecken und äh, ein möglichst nicht oder nicht so stark gehebeltes Portfolio.
1: Ja, absolut. Ich bin mittlerweile auch äh, der Meinung, dass man da ja weitestgehend oder komplett Cash gedeckt handeln sollte. Dann ist man da auch schon viel weiter auf der sicheren Seite. Dann fehlt natürlich aber auch ein Stück weit Kredithebel, was natürlich auch wieder die Rendite mindert. Aber ich denke, man ähm, kommt da im, im Endeffekt dann vielleicht ein bisschen besser mit zurecht. Und vielleicht noch ein Gedanke, ob der Optionshandel wirklich nur lohnt, wenn man damit oberhalb der Rendite eines breiten Marktes verdient. Ich finde, der Optionshandel hat ja auch ganz nette, wie auch immer, man könnte sagen, Nebeneffekte oder vielleicht sind das für den einen oder anderen sogar ähm, wesentliche Effekte. Man kann ja sein eigenes Portfolio ein bisschen äh, auch oder ganz gut steuern über Cash Secure Puts und Covered Calls, also bezahlte Wartezeiten, beziehungsweise eben äh, Prämiengenerierung, ähm, ja, äh, ob man jetzt die Aktie für einen gewünschten Preis bekommt oder nicht, was man halt eben. Mit, eine, mit einer normalen Aktienhandelsstrategie kaufen und verkaufen so nicht umsetzen kann. Ne? Oder Absicherungsgeschäfte, ähm, das kann man mit Optionen abbilden, also wenn man sein Portfolio teilweise oder komplett absichern möchte. Ähm, das sind so alles Gedanken, die man vielleicht auch mit berücksichtigen kann, um für sich ähm, zu überlegen, ob der Optionshandel eben sinnvoll sein kann für einen selber. Also es muss ja nicht immer nur um Rendite gehen, es kann eben auch um Absicherung gehen oder eben um gezielte oder exaktere Steuerung der Portfoliozusammensetzung, wo man dann eben nebenbei noch äh, ein bisschen Prämien kassieren kann, was man eben, wie gesagt, mit dem normalen äh, An- und Verkauf von Aktien und ETFs so nicht ähm, darstellen kann. Das nochmal abschließend als Gedanke dazu. Luis, hast du noch... Ähm, ja, ein Schlusswort sozusagen, entweder zu der einen letzten äh, These oder zu unserer heutigen Folge.
0: Nein, an der letzten These stimme ich absolut zu. Und ähm, das war ja auch für mich selber irgendwann der Grund, den Optionshandel auszuweiten. Ähm, und da stand weniger im Vordergrund, 30 Prozent Rendite pro Jahr zu machen, sondern eben, dass ich mich nicht aussetzen möchte, eben einem 100 Prozent Schwankungsaktien Risiko, ja, ähm, allerdings eben auch nicht, äh, Negativzinsen auf meinen äh, ich sag mal, defensiv veranlagten äh, Portfolioanteil äh, hinzunehmen bereit war. Und da bietet beispielsweise, es ist natürlich auch mal eine Alters- und Vermögensfrage. Ja, je, je älter man wird und je mehr Vermögen man hat, desto mehr denkt man natürlich auch nach, wie, wie sichere ich das Ja, und diesen gesicherten oder ähm, ja, relativ sicheren Teil ja, steht. Steht man dann automatisch dann eben vor der Frage, naja, wie wie erhalte ich da eben real? Äh, reicht ja schon, ne? Allein real Kapitalerhalt, dann, dann wird es ja schon schwierig, ja, ähm, zumindest momentan. Oder eben, selbst wenn ich eine Mini-Verzinsung drauf bekomme, wie kann ich da vielleicht ein bisschen mehr drauf holen? Und wenn ich dann sage, ich investiere vielleicht fünf bis zehn Minuten pro Tag, um letztendlich die Rendite dann, ja, äh, und wenn es irgendwo fünf bis zehn Prozent sind, ja, äh, mehr über Optionen hole. Ja. Und habe trotzdem aber ein nach meinem Alter und Sicherheitsbedürfnis ausgewogenes Grundportfolio ja, an Aktien und ähm, Defensivwerten, sei es jetzt, äh, weiß ich nicht, T-Bills oder Tagesgeld, beziehungsweise Liquidität auf dem Konto oder Preferatures oder Anleihen oder was auch immer. Ja,
1: ja ganz genau. Ich denke, es ist auch wichtig, den Optionshandel als Teil des, der ganzen Anlagestrategie oder des ganzen Portfolio-Mixes äh, zu betrachten und vielleicht nicht nur isoliert auf diese 30 oder wie viel Prozent auch immer, sondern eben wie du sagst, wenn man, ähm, ja, wie wir jetzt vielleicht schon ein leicht fortgeschrittenes Alter haben, äh, dass man dann dass es ja nicht nur um Rendite nur noch geht, sondern eben auch um Vermögenserhalt, wenn man sich denn bis dato eins aufgebaut hat, was ja bei uns zum Glück der Fall ist. Ähm, das kann natürlich wieder bei einem jüngeren Menschen können das andere Gründe sein. Ich wollte nur noch mal aufzeigen, dass es eben nicht nur ein reiner äh, Renditeaspekt sein kann, der ähm, zu der Entscheidung äh, pro oder kontra Optionshandel Führt, sondern eben auch ganz andere Gründe noch dahinter stecken können. Luis, ich denke, da haben wir ja schon wieder eine richtig schöne Runde Folge heute über die äh, nächsten drei Optionsmythen ähm, hier hingelegt, oder
0: was? Auf jeden Fall. War eine runde Sache. Insgesamt sechs. Schaut euch die alle nochmal der Ruhe nach an, bevor ihr loslegt. Und äh, bei Fragen stehen wir natürlich dann auch gerne zur Verfügung.
1: So ist es. Und dann nochmal ja, erfolgreiches Handelsjahr 2023 allen und dir vielen Dank, Luis, dass du heute wieder mit deiner Expertise hier bei unserem Format dabei warst. Ich wünsche dir auch noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
0: Bis dahin. Tschüss.